0: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Next Visions. Unsere heutige Folge trägt den Titel Reinvent Yourself. Wir sprechen also gleich über das Thema Neuerfindung im Business, aber auch im Privatleben und über die Rolle, die ein offenes Mindset dabei spielt. Mein Name ist Melanie Hinnel und ich freue mich, hier für meine Gäste Eva Katzor und Dr. Christian Knörle zu begrüßen. Hallo Eva, hallo Christian. Hallo. hallo. Ich beginne jetzt mal mit einer ganz schwierigen Frage gleich am Anfang. Wie war denn euer Tag bisher? Ich
1: kann ja mal beginnen.
0: Ich freue mich sehr.
1: Ganz klassisch verlief mein Morgen heute mit einer sehr frühen Yogastunde in einem Garten. Schön open air und safe. Und ja, so viel mehr ist noch nicht passiert, Also dass wir jetzt hier zusammen sind, was mich sehr freut.
0: Das klingt sehr schön. Ich habe auch gehört, dass du ein großer Fan von Morning Routines bist. Mhm. Wie gestaltet sich die eigentlich bei dir? Mhm.
1: Ich bin vor allem ein großer Fan, sie zu teilen und zu unterrichten. Ähm, tatsächlich habe ich eine aktuell, die non-negotiable ist und das ist äh, die Atmung. Ich atme morgens nach Wim Hof, das heißt sehr tief einatmen Entspannt ausatmen, drei Runden mit Atem anhalten dazwischen. Und während ich das mache, dusche ich eiskalt. Ich habe mhm. praktisch kombiniert, was beim Hoff, so der Iceman, empfiehlt. Erst atmen, dann kalt. Ich mache es zusammen. Und man weiß, mhm. dass es das Immunsystem unterstützt, Entzündungen reduziert und vor allem bringt es wirklich eine ganz tolle Klarheit im Kopf.
0: Christian, zählst du auch zu den Menschen, die mit äh, einem Morgenritual in den Tag starten oder wie verlief dein Morgen bisher?
2: Also ich glaube, ich bin nicht so spektakulär wie Eva. Also ich habe mir inzwischen angewöhnt, immer morgens laufen zu gehen. Das ist ganz gut, um den Kopf freizukriegen. Und dieses Kaltduschen habe ich übrigens auch ausprobiert. Und dann ist es eigentlich auch, wie es so schön im Business ist, man liest dann erstmal die E-Mails. Ich brauche immer einen Kaffee morgens und dann kann ich eigentlich gut durchstarten.
1: Ich hatte zwei Kaffee. Das möchte ich bitte nicht verschweigen. <lacht>
0: Schön, dann haben wir ja alle schon mal kaltes Duschen und den Kaffee am Morgen gemeinsam. Bevor wir jetzt ins Thema Reinvention einsteigen, würde ich euch zwei gerne ein bisschen vorstellen und Eva, ich würde einfach mit dir starten wollen. Du hast ja nicht unbedingt den 0815 Lebenslauf. Ich beginne einfach mal. Du bist Diplompsychologin, hast Stationen in Markenstrategie und Führung hinter dir, bist Herausgeberin eines Online-Kunstmagazins, yoga Purpose-Coach und die Gründerin des Psychedelic Breath, auf das wir später bestimmt noch zu sprechen kommen. Und äh, ja, es sind doch echt verschiedene Stationen. Erzähl uns doch einfach mal, wie bist du zu diesen ganzen Stationen gekommen und ja, überhaupt zu der Person geworden, die jetzt hier heute so vor mir sitzt, äh, wenn auch nur virtuell. Es
1: fing eigentlich an mit zwölf. Elf, zwölf war ich. Da habe ich angefangen, meine Mutter zu nerven mit der Frage, warum ich eigentlich hier bin. Und da ich in einem wunderschönen, aber nicht so sehr spirituellen Haushalt aufgewachsen bin, kamen da nicht so richtig Antworten, die mich befriedigt haben. Und diese Frage, wer bin ich, warum bin ich hier, wie kann ich tatsächlich dienen mit all dem, was mir gegeben ist, hat sich so durchgezogen. Ich habe neulich darüber nachgedacht, weil ich ja, glaube ich, so sechs verschiedene Karrierestationen hatte, alles in einem. Jeder Moment in meinem Leben, wenn ich mich mit dieser Frage verknüpft habe, hat eigentlich eine Antwort geliefert, die eine Form hatte. Ja, also Markenstrategie war eine Form, Psychologie war eine Form, ein Ausdruck dessen, was mein Gefühl mir gesagt hat, wer ich bin und warum ich hier bin. Mhm. Und so habe ich eben verschiedene Formen angenommen, mit vollem Herzen, auch mit einem Burnout dazwischen. Das sind Raubbaubetrieben im Stresssystem, als auch im Körperlichen. Und irgendwann kam das Thema Kunst zu mir. Und das war der Moment in meinem Leben nach dem Burnout, wo ich entschlossen habe, mich mit meinen Werten näher auseinanderzusetzen. Und einer dieser Werte ist Schönheit. Schönheit mhm. stand tatsächlich in meiner Erziehung nicht an erster Stelle. Da standen andere Werte. Mhm. Liebe auch, aber vor allem auch nach vorn schauen, Disziplin, Dedication. Und über die Kunst und das Kunstmagazin kam immer wieder die Frage, warum sind eigentlich alle anderen hier? Und ich habe mich da so in Spirituelle praktisch hineingetastet, habe das dann vertieft über eine Yoga-Ausbildung in New York, habe dann 13 Jahre Yoga unterrichtet, straight, und habe dann wieder die Frage gestellt vor drei Jahren, okay, was ist mein nächster wahre Schritt? Und damals habe ich schon Menschen gecoacht, ich sage Purpose Coaching, weil ich Menschen unterstütze, das zu finden, das sie sind. Und über diese Frage, was ist mein nächster wahrer Schritt, kam tatsächlich Psychedelic Breath als Eingebung in der Meditation zu mir. Und seitdem habe ich dieses Atem- Ritual entwickelt, reise damit durch die Welt, arbeite mit elektronischen DJs zusammen für die Soundtracks, hatte jetzt mehrere tausenden Menschen bei mir und bilde jetzt aus. So, kleiner Rundumschlag.
0: Christian, bevor wir gleich auf dich zu sprechen kommen, würde ich noch mal kurz nachfragen, weil Psychedelic Breath ist ja so ein bisschen ähm, ja, schwer greifbar für mich. Mhm. Ich muss sagen, ich komme ja auch aus Berlin und ich bin auch ganz gut durch die Berliner Clubszene damals als Studentin gehüpft. <lacht> und die Idee, elektronische Musik mit Atemtechnik zu verbinden, kam mir dabei nicht. Erzähl mal, wie kam diese Eingebung und ja, was können wir uns darunter vorstellen? Was macht das mit unserem Körper? Ja, also die Eingebung kam wirklich so...
1: also wenn ich Meditation unterrichte, übrigens auch für Unternehmer, und im Company Contest geht es immer um Guidance, geht im Endeffekt darum, dass du deine Gehirnwellen so verlangsamst, dass du in einen kreativeren Zustand kommen kannst, also weg von einem, ich sag's mal, übertrieben gestressten, zu schnellen Beta-Wellen in ein Alpha rein. Und in diesem Zustand verbindest du dich vor allem auch mit dem limbischen System, das heißt mit deinen Gefühlen. Und da steckt viel Wahrheit drin. Und in dieser Meditation hatte ich das Gefühl, dass ich etwas Spirituelles entwickeln möchte, eine Praxis, die aber sehr körperlich ist. Damals, vor drei Jahren, war Breathwork, so nennt man das Genre jetzt, noch nicht so groß. Jetzt mhm. wird es langsam richtig groß. Man sagt schon, es ist das neue Yoga. Warum? Jeder kann es machen. Und was beim Psychedelic Breath passiert, ist, wir atmen zweigeteilt. Ein sehr schnelles Atmen, verbunden mit Breath Retention, mit einem Anhalten des Atems. Und da passiert ganz viel im Gehirn als auch im Körper. Und eins davon ist, dass wir in eine transiente Hypofrontalität rutschen. Das heißt, weniger Energie im Frontallappen, da wo wir denken, bewusst denken, mhm. da wo aber auch, sagt man, der innere Kritiker sitzt. Ja, wir kommen mehr ins limbische System, wir kommen auch hier mehr ins Fühlen und man sagt, wir kommen bis in die Theta-Frequenz und damit ins Unterbewusste hinein. Psychedelic kam mir einfach so. <lacht> weil ich immer als Yogi auch nach einem Weg gesucht habe, auf eine natürliche Art und Weise diesen Zustand zu erreichen. Der Alpha- oder der Theta-Frequenz im Gehirn. Was auch ein Trip sein kann. Ja, Visualisierungen passieren beim Psychedelic, weil wir atmen in circa 45 Minuten so. Die Musik ist einer der größten Treiber, um sich da rein zu begeben, weil es ist nicht, es ist schon anstrengend am Anfang. Aber was dann passiert, ist halt ein unheimlicher Release. Die Leute fühlen sich sehr viel leichter danach, erkennen Dinge und weil sie das bewusst tun, erinnern sie sich auch daran, was sie erkannt
0: haben für ihr Leben. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, also, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ähm, ja, Christian, jetzt kommen wir zu dir. Ich möchte natürlich auch mehr über dich erfahren und gebe jetzt einfach mal so ein bisschen deinen Lebenslauf wieder. Du hast in Wirtschaftswissenschaften promoviert und warst in der Beratung tätig, dann in der Strategie bei Daimler und bist 2015 zur Porsche AG gekommen. Dort warst du Projektleiter in der Unternehmensstrategie und hattest danach die Position des Innovationsmanagers inne. Und äh, ja, seit 2019 leitest du nun eine Business Unit bei der Porsche Digital, die sich Forward 31 nennt. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Warum spielt das Thema Reinvention für dich persönlich eine Rolle?
2: Ich glaube, man durchläuft so verschiedene Lebensphasen. Bei mir war es so, dass ich mit 17... Als ich in der Schule war, hatte ich eine Situation, wo ich eigentlich beinahe gestorben wäre und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, also so eine Nahtoderfahrung, man sortiert sehr stark aus, was ist relevant, was ist nicht relevant und ich hatte für mich relativ stark entschieden, bestimmte Dinge würde ich jetzt anders machen, wenn ich den letzten Tag heute leben würde und habe mein Leben eigentlich umgestellt. Ähm, genauso eigentlich letztes Jahr bin ich durch eine Krise gegangen und durchlaufe jetzt auch gerade sozusagen eine Phase der Reinvention, würde ich mal sagen. Deswegen ist Reinvent Yourself ein sehr persönliches Thema, aber auch im Business sehr stark ein Thema. Inwiefern im Business? Es gibt auch einfach Themen, wo wir jenseits unseres Kerngeschäfts gehen müssen, was wir sozusagen Beyond Automotive dann auch nennen, wo wir Geschäftsmodelle erschließen können. Die haben dann einen strategischen Link zu uns, ähm, wo wir auch Stärken nutzen können. Und dafür wurde dann äh, die Company Building Unit mit Forward 31 gegründet, mit der klaren Intention, sozusagen Kernbusiness jenseits unseres äh, also Business Kerns so rum äh, zu erschließen. Und wir tun das eben nicht alleine, sondern machen das gemeinsam mit externen Gründern. Wichtig, glaube ich, um neues Business zu erschließen, ist, ja, in verschiedene Richtungen zu schauen und ein offenes Mindset zu haben. Ähm, da kann ich später nochmal drauf eingehen. Und ich glaube, in dieser Suche nach neuen Themen und Inspirationen ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man nicht voreingenommen an Themen rangeht. Das ist das, was wir unter dem Theme Beginners Mind verstehen. Das heißt, du gehst an ein Thema ran, selbst wenn du ein Experte bist, mit dem Bewusstsein, als ob du es zum allerersten Mal erschließt. Mhm. Das ist extrem wichtig. Weil dann beschäftigst du dich auch mit Themen, die vielleicht originär erstmal keinen Sinn machen, aber du dann sukzessive sozusagen ein Connect siehst. Apropos Connect,
0: bitte entschuldige, dass ich dich unterbreche. Im Vorgespräch mit euch beiden habe ich erfahren, dass du Eva bei einer Konferenz kennengelernt hast, auf der sie auch Psychedelic Breath ähm, praktiziert hat. Das hat jetzt auf den ersten Blick für mich nicht sehr viel mit äh, deinem Business zu tun. Also beschreib mal bitte kurz was hat dich da als also an Eva inspiriert und wieso war das auch im beruflichen Kontext für dich interessant
2: das war deswegen inspirierend das war eine Tech Konferenz es war sehr sehr technisch algorithmengetrieben und dann war plötzlich ein Kontrapunkt wo jemand sich sozusagen mit Meditation und psychedelic breath eigentlich beschäftigt was die Leute massiv angezogen hat und es auch einen gewissen Ruhepol liefert und du natürlich stärkeres Bewusstsein schaffst für wesentliche Punkte ja, wo es sehr laut ist und sehr technisch ist. Und ich glaube, das war für uns deswegen ein interessanter Punkt, weil wir eigentlich immer nach einem Kontrapunkt zu einem Mainstream suchen. Und Eva war das jetzt, sag ich mal, in dieser Konstellation. Und deswegen haben wir sie dann angesprochen und haben dann sozusagen einzelne Initiativen mit ihr angegangen, um auch voneinander zu lernen. Weil ich glaube, jetzt diese Reise, die Eva durchlaufen hat, ist erstmal natürlich für uns sehr spannend. Wie kannst du als Person Reinvention betreiben? Weil viele Grundprinzipien du auch für eine Abteilung oder ein Team auch und auch ein Unternehmen übernehmen kannst am Ende.
0: Was wären das für Grundprinzipien? Und kannst du auch nochmal den Begriff Beginners-Mind, den du vorhin erwähnt hast, ein bisschen mehr ausführen, denn ich finde, das ist hier doch ein zentraler Begriff, wenn es ums Thema Reinvention geht. Das ist ja quasi der Schlüssel auch.
2: Ja, also ich glaube, sehr wichtig ist, was aus dem Dialog sehr stark rauskam. Allein der Begriff Beginners Mind kam aus dem Dialog. Und ähm, dann haben wir uns mehr damit befasst. Beginners Mind kommt eigentlich aus dem japanischen Zen-Buddhismus, äh, wird dort Shoshin genannt. Das ist übrigens auch meine persönliche Wurzel. Ich bin halb japanisch, deswegen war es auch so ein bisschen so eine eigene Entdeckungsreise. Und Beginners Mind Shoshin, wie gesagt, Legt eigentlich sehr stark das Grundprinzip frei, dass du dich frei machen sollst von Expertentum und Expertenwissen. Und das eigentlich ein zentraler Schlüssel ist, um wirklich neu zu denken. Und ich möchte vielleicht an zwei Beispielen aufzeigen, die es vielleicht ein bisschen illustrieren. Es gab neulich eine Studie, da hat man genau dieses Prinzip Beginners Mind und Offenheit in den USA an der Elite-Universität wurde eine Studie gemacht mit der Altersgruppe von Fünfjährigen und hat denen dann zum Beispiel gesagt, jetzt überlegt mal, was gibt's Anwendungsfelder für Schuhe und für eine Büroklammer? Und Wissenschaftler benennen sozusagen Genialität danach, wie viele Anwendungsfälle du dafür finden kannst. Zum Beispiel die fünfjährigen Kinder haben im Schnitt 150 bis 200 Anwendungsfelder gefunden, was schon als hochgenial sozusagen gilt. Das heißt, 95 Prozent aller Kinder in dem Alter waren als genial eingestuft. Man hat die gleiche Studie dann nochmal gemacht mit Leuten, die 35 waren. Und da waren es auf einmal nur noch zwei Prozent, die an diesen Score herankamen. So was sagt uns das? Ich glaube, Beginners Mind ist etwas, mit dem wir geboren werden. Weil äh, das Beginners meint auch sagt, wir leben, die Fragen zu stellen und erstmal komplett offen zu denken. Und wir verlieren das, je, je mehr wir erwachsen werden, desto mehr lernen wir und dadurch schließen wir auch Dinge aus und sind der Meinung, wir wissen schon, wie Dinge funktionieren. Dadurch ist es eigentlich ein bisschen eine Gefahr, sage ich mal, gerade bei extrem neuen Themen, weil ich eben der Meinung bin, ich ich weiß schon alles, also muss ich mich nicht neu mit einem Thema beschäftigen. Und ich glaube, das ist gerade in Zeiten von digitaler Transformation, wo die Umwelt sich sehr schnell verändert und eben gewisse Prämissen nicht mehr gültig sind, extrem wichtig. Das zweite Beispiel, es gab auch mal eine Studie, da hat man dann Experten nach einer Zukunftsvoraussage, einer generellen Zukunftsvoraussage für die Welt befragt und hat dann Laien genommen, die kein Fachexperte waren. Und bei der Statistik kam dann raus, dass die Laien in der Trefferquote wesentlich höher lagen als die Experten. Deswegen, glaube ich, ist der Punkt, wenn ich ein etabliertes Business habe, dann brauche ich diese Experten, weil diese Experten bringen die volle PS auf die Straße. Aber gerade in einer Zeit hohen Unsicherheit brauche ich eigentlich eher Generalisten, die fähig sind, aus vielen unvollkommenen Informationen erstmal offen heranzugehen, gewisse Muster zu erkennen und dementsprechend auch neue Schlüsse daraus zu ziehen. Und dieses Grundprinzip, was ich jetzt anhand der zwei Beispiele erläutert habe, machen wir uns zunutze, in unserem Team. Das heißt, einerseits haben wir natürlich einige Expertisen, aber wir ermahnen uns eigentlich jeden Tag aufs neue Beginners-Mind zu leben und nicht voreingenommen mit verschiedenen Themen umzugehen, weil wir uns sonst einfach auch Opportunitäten entgehen. Deswegen war uns relativ wichtig, eigentlich ein diverses Team zu haben, sehr viele unterschiedliche Perspektiven zu haben und uns auch gegenseitig immer wieder zu challengen in den Ansichten und Perspektiven. Deswegen ist für mich zum Beispiel Vielfalt nicht etwas, was man nur braucht, um sozusagen Diversität per se zu proklamieren, sondern wir leben davon an der Reibung von verschiedenen Perspektiven, weil sich dadurch eigentlich komplett neue Möglichkeiten auch auftun für unsere Projekte.
1: Ich möchte, kann ich kurz sagen, Melanie? Ja, gerne, bitte. Weil mir dazu was einfällt, Christian, als ich damals in der Markenstrategie war und mich auch bei Unternehmensberatung umgeschaut habe, galt man als Exot, als Psychologe, als willkommener Exot. Es also ist so genau das, was eben nicht der Experte für das jetzt mal so gesagt Unternehmensführung ist. Was mir dazu einfällt, ist, ich arbeite viel mit Neurowissenschaft in der Atmung und der Erklärung dessen, was da so stattfinden kann. Und Dr. Joe Dispenza ist ein sehr schöner Neurowissenschaftler, der Spiritualität mit Neurowissenschaft verbindet. Und er spricht immer davon, how to not live your past. Ja, Also das, was Christian auch gesagt hat, Beginner's Mind ist die Tatsache, dass man es schafft, sich zu lösen von dem, was war, was man als Erfahrung gespeichert hat, auch im Unterbewusstsein, weil das hört immer zu, und damit eine Bewertungsgrundlage schon hat und eben auch ein sehr enges Fenster, eine enge Perspektive. Und über Atem kommt man tatsächlich, also in meiner Erfahrung jetzt, sehr schön in so eine, man geht so eine Tiefe, Ebene tiefer, man kommt praktisch auch an das, an was man unterbewusst glaubt, Glaubenssätze, sind Gedanken, die sehr oft gedacht wurden. Und man kommt gleichzeitig in so einen Raum hinein, der im Endeffekt eine neue Zukunft aufmachen kann mit Praxis, weil er nicht so definiert ist anhand dessen, was geschehen ist. Das fällt mir dazu ein und das beobachte ich und auch an mir selbst und finde es daher eine sehr schöne Tatsache, dass wir diese beiden Welten vielleicht zusammenführen dürfen.
0: Ja.
2: Also vielleicht auch noch, um da drauf zu springen. Also zu dem, was Eva gerade angemerkt hat, gibt es übrigens auch eine interessante Story, die auch den Impact von sowas noch mal zeigt. Ich finde, es kann natürlich auch ein bisschen esoterisch daherkommen. Und ich glaube, viele Leute im Business fragen, aber wie funktioniert das und was hilft mir das tatsächlich? Und man kann das sehr schön an dem Beispiel der Titanic erläutern. Also die Titanic ist, wie wir wissen, ja gegen einen Eisberg geprallt. Der Kapitän hatte nur noch wenige Minuten und musste entscheiden, was er tut. Und die Entscheidung war, wir haben ein paar Boote, die, die reinpassen, gehen in die Boote. Ja, und für den Rest wissen wir, wie das Spiel dann ausgegangen ist im Endeffekt. <lacht> und es gibt einige Wissenschaftler, die sich damit befasst haben und nennen dieses Phänomen eigentlich Functional Fixedness. Das heißt, am Ende überlegst du dir in einer Situation, wenn du eine Entscheidung treffen musst, auf Basis deiner Erfahrung natürlich, okay, Leute müssen gerettet werden, also ab in die Boote. Wenn man es ein bisschen Abstand betrachtet, und das ist eigentlich die Perspektive des Beginners Mind, wenn ich einen Schritt zurückgehe und dann überlege, warum packe ich die Leute in die Boote, ist es, weil es erstmal etwas ist, was auf dem Wasser schwimmt. Also es muss das Ziel sein, ich will Leute retten und ich rette sie, indem sie auf etwas gehen, was im Wasser schwimmt. So, und wenn ich mir das dann neutral anschaue, gibt es natürlich die Boote. Es gab aber auch diverse Möbel die im Wasser rumgeschwommen sind. Das heißt, man hätte die Leute auf die Boote packen können, damit sie dann auf bestimmte Möbel dann zum Beispiel steigen, damit sie zuerst mal weiter überleben. Und wenn man es aber dann wirklich noch mal radikaler denkt, gab es ein schwimmendes Objekt, an das keiner gedacht hat, und das ist der Eisberg selber, der nämlich riesig groß war, worauf die Leute hätten stehen können. Das heißt, man hätte einfach die Leute auf die Boote packen können, rüber zu schippern sozusagen zu dem Eisberg. Und dann hätte man wesentlich mehr Leute retten können, was in der Geschichte übrigens auch mehrfach schon passiert ist. Das zeigt, glaube ich, aber auch zwei Fähigkeiten, die man dann in der Führung haben muss. Weil in der Tat war es so, dass der Kapitän eigentlich nicht wirklich besonnen war und ruhig, sondern er sogar hatte Frauen, Kinder zuerst und alle in die Boote und der Rest hat halt Pech gehabt sondern eigentlich dann ruhig zu bleiben und die Situation eigentlich zu sondieren, um überhaupt mal ja auch ordentlich organisiert in sowas reinzugehen und zum Zweiten dann aber wirklich open-minded auch zu denken und eher von dem, was will ich als wirkliches Ziel erreichen und welche Mittel stehen mir zur Verfügung, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Also ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel. Eva, du als Coach, wie hättest du dem Kapitän der Titanic diesen Zustand des Beginners Mind gebracht? Es gibt einen shortcut und einen längeren
1: Weg. Fangen wir mit dem längeren an. Der längere Weg ist Praxis. Das erste ist halt ganz viel zusammenhängen mit der Fähigkeit nicht nur das Nervensystem auszubalancieren, überhaupt die Möglichkeit zu haben, aus Fight and Flight auszusteigen. Wir sprechen hier von Sympathikus und Parasympathikus. Die Fähigkeit, immer wieder entspannen zu können, tatsächlich, ist eine Sache, die man üben kann. Unter anderem über Atmung oder auch über Meditation. Der längere Weg heißt aber auch, ich nehme es nicht so sehr persönlich. Man spricht auch, wenn es esoterisch klingen mag, von Ego. In dem Moment, wo wir extrem involviert sind, es geht schnell, das offene Gefühl des Angriffs zum Beispiel, sprichwörtlich in der Titanic des, des Eisbergs Angriff, <lacht> indem wir so schnell uns identifizieren mit dem, da, was da gerade geschieht und dem Gedanken dazu können wir meines Erachtens nicht mehr richtig klar handeln und auch nicht vorausschauend handeln und auch nicht uninvolviert handeln im Sinne von Beginners Mind. Dass der längere Weg in Praxis über verschiedene Tools, sind immer Tools wie Meditation, Atmung, Yoga, all die Sachen, die die Yogis schon viele tausend Jahre vorher gewusst haben, gechannelt haben. Das ist ein längerer Weg, bis so ein Prozess sich einstellt und man anders erkennt, anders sieht und eben nicht so sehr involviert ist, emotional und gedanklich involviert ist mit der akuten Situation, sondern diesen Abstand da hat. Der schnellere Weg meines Erachtens ist, ganz gezielt mit dem Nervensystem zu arbeiten. Das, was ich gerade beschrieben habe, es gibt einfach wirklich geniale Atemtechniken, super simpel, mit denen wir das autonome Nervensystem beeinflussen können. Es gibt einen Behavioral Breath und es gibt ein autonomes Breath. Und es gibt Atemtechniken, die mit dem Vagusnerv arbeiten und damit uns immer wieder zurückplacken lassen in einen Zustand von, ich sag mal, Ruhe in den Zustand von überhaupt denken können. Das ist vielleicht mehr so eine physiologische Erklärung, aber es ist, seitdem ich das für mich entdeckt habe, ein ziemlich geiler Shortcut. In diesen Zustand des Beginners meint auch eintauchen zu können.
2: Eva, bist du der Meinung, dass man immer denken muss, weil ich finde, bei dem Zen geht es auch sehr darum, dass du eigentlich am besten das Ziel erreichst, mhm. indem du den Zustand des Nichtdenkens erreichst, was übrigens sehr, sehr schwer ja. ist, falls man es selber mal versucht hat. Ja.
1: Das ist der lange Weg. Bin ich voll bei dir? Klappt? Braucht viel Praxis, viel Wiederholung. Wir denken immer. Was ich vorher beschrieben habe mit der transienten Hypofrontalität, heißt aber, wir können ein bisschen wegnehmen. Und dieses Wegnehmen von zu viel Fokus da vorne geht immer ins Gefühl. Ja, Und ich meine, wenn wir über Intuition sprechen oder emotionale Intelligenz, das sind Wörter, die lange, weiß nicht, ob sie so in der Businesswelt so krass gefeiert wurden. Aber im Endeffekt ist das Bauchgefühl, was durchaus erfolgsversprechend ist, so zumindest in meiner business -Erfahrung. Und um da zuhören zu können, gebe ich dir recht, Christian. Geht es eher um nicht-denken und ich möchte ergänzen, sondern mehr in dem Fall ums rein Fühlen. Das ist vielleicht eine weibliche Qualität, jetzt ohne Geschlechtsspezifisch zu sein.
2: Ich gebe dir total recht. Ich glaube, das Thema Intuition oder Gefühl ist ehrlicherweise etwas, was eher relativ unakzeptiert oder befremdlich ist. Allerdings glaube ich, gibt es dann auch wieder Situationen und das habe ich manchmal mit Porsche auch erfahren, dass es dann doch Themen gibt, die dann sehr akzeptiert sind, wenn sie gefühlt sind, weil sie sich, glaube ich, auch anders ausprägen. Es gibt eigentlich zwei mhm. Themen. Das eine ist bei uns, wenn du sagst, okay, vertraut man, Vertrauen ist erstmal eine Emotion irgendwo. Es aber wird, glaube ich, nicht so als Emotion erstmal wahrgenommen. Und das zweite ist, glaube ich, bei uns sehr stark auch, ob etwas zu Porsche passt ist bei uns immer als Porsche typisch bezeichnet und ich habe bisher noch keine klare Definition gefunden. Trotzdem ist es, glaube ich, jedem relativ klar, was Porsche typisch ist und dadurch ist es für mich manchmal schon so ein bisschen so ein Gefühlsthema. Plus, ich glaube, Porsche per se ist eine emotionale Marke. Dadurch haben wir, glaube ich, an sich eine höhere Akzeptanz, obwohl wir natürlich auch sehr ingenieursgetrieben sind und man äh, natürlich versucht, auch eine gewisse Rationalität reinzubringen. Ich glaube, Deswegen ist es eher ein Thema, was man stärker salonfähig machen muss. Aber natürlich ist klar, wenn ich jetzt in ein Entscheidungsgremium gehe und sage, ja, wir hatten mal so ein Gefühl, das ist ein cooles Thema. Äh, äh, genau, kann man sich so ein bisschen die Reaktion ablehnen. Aber auf der anderen Seite muss man auch realistisch sagen, wenn man mit Entscheidern spricht, kommt dann natürlich auch manchmal so, okay, da glaube ich nicht dran oder da fehlt mir die Fantasie äh, bei dem Thema etc. Und das sind dann auch am Ende, wenn man ehrlich ist, sind das wieder Emotionen, die eine Rolle spielen. Jetzt werde ich noch tiefer zurückgehen in der Historie aus der Evolutionsbiologie. Ich meine, am Ende ist eine schnelle Entscheidung, die man treffen muss, die ist sehr stark durch Intuition getroffen. Dann, wenn ich das Tier jagen musste, wo ich dann unter Stress stehe und muss ich schnell Entscheidungen treffen, dann fange ich nicht an, ein Scoring-Modell zu machen oder eine Entscheidungsmatrix, um die beste Option zu bewerten, sondern ich muss schnell Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist tief in den Menschen drin und wir müssen das manchmal so ein bisschen wiederentdecken, insbesondere in dieser neuen Zeit, wo wir mit sehr viel Unsicherheit zu tun haben und Themen, wo wir keine volle Transparenz haben, ist das, glaube ich, eine wichtige Skill. Das ist übrigens auch was der Bestsellerautor Yuval Harari in seinen Bestsellern eigentlich schreibt, es gibt einen zentralen Skill für das 22. Jahrhundert und das ist nicht Coden oder irgendwelche Business Tools, sondern er nennt es in der Tat auch die Fähigkeit der Reinvention. Das heißt, für die junge Generation ist es das wichtigste Skill, weil sich die Welt dramatisch verändert, sich dauernd adaptieren zu können, anzupassen und sich neu zu erfinden eigentlich seiner Auffassung nach das wichtigste Skill. Und ich glaube, deswegen sind wir da durchaus auf dem richtigen Weg, uns da vorzubereiten und stärker das in unser Mindset mit aufzunehmen.
1: Ja, und ich möchte ergänzen, Christian, im Endeffekt sprechen wir von neuronalen Schaltkreisen, die sich gebildet haben über Erfahrungen, haben wir alle. Gefühlsgedanken, Schaltkreise. Und ähm, was du sagst mit reinvent yourself, beginners es heißt diese Schaltkreise, die uns auch schnell agieren lassen, weil wir es kennen, aufzubrechen, um mit dem, ich nenne es immer die Unknown, dem Unbekannten, davor haben die meisten Angst, mit dem Unbekannten umgehen zu können. Vielleicht sogar neugierig drauf zu sein und nicht ablehnend mit Widerstand dem Unbekannten zu begeben. Was ich aber noch ergänzen möchte, und das hast du ja auch erwähnt in eurem Team, wir sind alle unterschiedlich. Ja, was ich im Purpose-Coaching mache, ich sage es mal so, ich kann wirklich Menschen, ich sage das Wort jetzt, lesen, das heißt, ich arbeite energetisch mit Persönlichkeitszügen. Und wir haben Herzmenschen, wir haben Kopfmenschen, wir haben freudvolle Menschen, zweite Chakra-Menschen, wir haben sehr geerdete Menschen, die sehr auf Struktur beachtet sind. Und ich glaube, es macht total viel Sinn, sein Team so aufzustellen und zu mischen, dass verschiedene Charaktere tatsächlich, Persönlichkeiten, da sind, die sich ergänzen dürfen. Und dazu ist es auch gut zu wissen, wie der andere tickt, dass man Vielleicht sogar ohne zu viel zu bewerten, die Meinung dann ausgesprochen annehmen kann. Es ist im Endeffekt eine super spirituelle Praxis. Nicht bewerten, zuhören, verstehen, annehmen. <lacht> Wie ich finde, super schöne Werte, die ein bisschen Übung brauchen, um die vielleicht in so einem Arbeitskontext, Business-Kontext als hohen Wert zu sehen.
0: Eva, du hast jetzt von verschiedenen Persönlichkeitstypen oder auch in deinen Worten von Chakramenschen gesprochen und Christian, du hast vorhin auch schon erwähnt, dass du ein sehr diverses Team hast, um auch neue Perspektiven zu erhalten. Also ich nehme jetzt einfach mal so mit als Schlüssel, ein vielfältiges Team ist schon ein wichtiger Treiber für Reinvention und deswegen würde ich jetzt einfach gerne noch mal ein bisschen bei dir nachhaken, Christian, in deinem Team. Wie sieht denn eigentlich eine Zusammenarbeit in so einem diversen Team aus?
2: Genau, ich will es nochmal sachlich erläutern und auf das Team eingehen. <lacht> <lacht> ähm, neulich hatten wir ein Teammeeting, da hatte einer gemeint, okay, seien wir mal ehrlich, wir würden uns wahrscheinlich alle nie irgendwie in der Kneipe oder so treffen, weil wir alle zu unterschiedlich sind. Und ich glaube aber, da liegt auch die Schönheit des Ansatzes, weil dadurch, dass wir alle so unterschiedlich sind, haben wir verschiedene Fähigkeiten, die jeder Einzelne in diesem Team hinzufügt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Reibung, weil jeder unterschiedliche Perspektiven hat. Und ich sag mal so, für mich als Führungsperson ist es ehrlicherweise natürlich auch anstrengend, weil es nicht so ist, dass ich dann reinkomme und sage, ich bin der Meinung das. Und dann sagen alle, ach, da sind wir auch alle deiner Meinung, Christian. Sondern das ist <lacht> immer eigentlich eher ein Dialog von verschiedenen Perspektiven. Und das ist auch bereichernd. Und deswegen erfordert es, glaube ich, von jedem auch dieses Ego rauszunehmen, und sich dann auch selber zu reflektieren. Und da gibt es auch durchaus Diskussionen, die wir haben, wo ich glaube, wir dann sagen, okay, wir reden, glaube ich, morgen nochmal drüber. Mhm. Ähm, und man muss man drüber schlafen und dann auch mal eigentlich reflektieren, was heißt das denn jetzt für mich? Und war ich jetzt, also es geht dann nicht, ob ich recht habe oder jemand anders recht hat, sondern es geht dann sehr stark darum, macht das Sinn für den Kunden und für das Geschäftsmodell, was wir im Endeffekt bauen? Und deswegen empfinden wir es eher als Bereicherung in dem Team, und ich glaube, das ist für mich schon was Besonderes, jetzt diese verschiedenen Talente zu haben. Also wir haben wirklich kunterbunte Lebensläufe. Wir haben einen Kollegen, der aus Beirut kommt. Wenn man mit dem spricht, für den war das ein riesen Achievement, nach Deutschland zu kommen, wo seine Familie sagt, ja, du hast es geschafft im Leben, weil du einen Job in Deutschland hast. Ich glaube, das schätzt man oder da hat man auch nicht die Wertschätzung, wenn man in Deutschland schon lebt. Dadurch hat man natürlich auch andere Perspektiven. Wir haben eine Kollegin, die zum Beispiel aus UK kommt, die bei Rocket Internet war, die hat ganz andere Erfahrungen gemacht geht an Themen ganz anders heran. Und am Ende finden wir immer eine gute Kombination aus verschiedenen Perspektiven, um, sag ich mal, vielleicht das, was wir in Automotive gelernt haben, anzureichern durch andere Perspektiven und vor allem auch auf einen spezifischen Sachverhalt aus verschiedenen Blickwinkeln zu schauen. Ich glaube, das ist uns sehr wichtig. Und dafür vielleicht ein simples Beispiel, das ist eher aus der Historie auch, zum Beispiel als Sony den Walkman erfunden hat. Also ihr kennt vielleicht noch den Walkman, die für die jüngeren Generationen. Das war so mal was, was vor dem iPod, den man wahrscheinlich auch schon nicht mehr kennt, äh, hatte. Aber da war die Grundidee eigentlich, ich kann Musik mitnehmen. Und ich glaube, für die Japaner, die es bei Sony entwickelt haben, war die Perspektive, ich möchte nicht meine anderen Mitbürger stören, sondern höre die Musik für mich. Wenn man Amerikaner gefragt hat, haben die gesagt, na ja, das ist sehr ja cool, weil ich die Musik alleine hören kann und nicht die anderen sozusagen mitbekomme. Das heißt, man merkt dann, je nach kulturellem Background, je nach Perspektive, kann ich eine technische Lösung haben oder ein Produkt, was aber sehr unterschiedliche Needs einfach bedient, je nachdem, welche Perspektive ich einnehme. Und wir versuchen eigentlich frühzeitig, diese verschiedenen Perspektiven einzubinden in dem Team, um auch zu iterieren und äh, ein vielversprechendes Geschäftsmodell
0: am Ende zu entwickeln. Hast du denn ein Beispiel für so ein vielversprechendes Geschäftsmodell? Also habt ihr schon was ausgegründet?
2: Wir sind gerade dabei und äh, haben gerade mehrere Themen, die in der Pipeline sind. Es gab in der Vergangenheit auch schon Ausgründungen. Wir reden momentan nicht so offen darüber, weil genau dieser Plattformansatz, manchmal ist es auch ein Hindernis, wenn klar ist, von wem es kommt. Deswegen haben wir auch durchaus Themen, ähm, wo wir sagen, wir ziehen uns sehr zurück und halten uns eben im Hintergrund und freuen uns, wenn das Geschäftsmodell ein Erfolg ist. Und damit es ein Erfolg ist, halten wir uns eben auch kommunikativ sehr stark zurück. Dann
0: ähm, halte ich mich jetzt auch mal kommunikativ zurück und führe uns wieder zum Thema Reinvention. Ähm, ich habe jetzt mal so für mich mitgenommen, Reinvention ist der Schlüssel zum Erfolg. Ist das ein Statement, was ihr so bejahen würdet? Äh, ich sag mal, Nein. <lacht> Schade.
2: Ja, das war's jetzt mit dem Podcast. Danke, dass ihr eingeschaltet waren.
1: Mein Ansatz ist verständlich äh, auch als One-On one Purpose Coach sehr individual, wie sagt man individuell bezogen. Es gibt Menschen, für die ist Reinvent Yourself Horror. Ich möchte jetzt mal in Chakren sprechen. Leute, die sehr geerdet sind, erste Chakra, für die ist es nicht so geil, sich dauernd verändern zu müssen. Das ist nicht ihr naturell. Ja, für die heißt Reinvent Yourself eher Stress als Erfolg. Es gibt Menschen, die sehr gut damit umgehen können und sie sogar lieben, sich immer wieder neu zu erfinden, damit auch ihre Umgebung, die Stadt, das Business für die ist das ein Goodie praktisch, Lebenselixier. Wir sind alle unterschiedlich, auch wenn wir alle irgendwie gleich sind. Und ich finde es extrem wichtig, dass Reinvent Yourself so ein Thema ist, was ein Angebot ist für jeden auf seinem, in seinem Ausmaß, in seinem Grad. Und was ich beobachtet habe, zumindest in den Jahren, in denen ich in klassischen, in großen Unternehmen gearbeitet habe, aber auch in Agenturen, was oft passiert ist, dass man eine Funktion hat, als Mensch natürlich gesehen wird. Das spielt schon eine Rolle. Aber da nicht so richtig viel, wie sagt man, von seinen eigenen Charakterzügen einbringen kann und das praktisch eine Funktion sein darf. Und immer wieder Menschen gesehen haben, die auf Positionen saßen, wo es darum ging, Reinvention, und da gar nicht hingehörten. Und für die das wie ein Versagen war, das nicht erfüllen zu können. Weil viele Menschen selbst nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Ich möchte nicht sagen viele, hoffentlich nicht, aber einige. Und deswegen möchte ich Nein sagen zum Reinvent Yourself als einzige Schlüssel zum Erfolg. Im Team, wenn man das zusammenbringt und jeder so ein Safe Space dafür hat in seiner Art, dann ja.
2: Ich würde es relativ ähnlich beantworten mit Eva in dem Sinne, weil ich glaube, es ist sonst ein bisschen absolutistisch. Und ich glaube, wenn ich es jetzt mal auf unser Unternehmen beziehe, wäre das auch vermessen, glaube ich. Ich betrachte Unternehmen immer in einem gewissen Unternehmenszyklus. Das heißt, am Anfang eines Unternehmens bin ich sehr explorativ unterwegs, sehr unternehmerisch unterwegs, so wie das auch Fernand Porsche war, hat verschiedene Dinge ausprobiert und dann brauche ich eigentlich erstmal sehr stark dieses Skill Reinvention, weil ich eigentlich immer wieder in andere Richtungen schaue. Sobald ich mein Geschäftsmodell gefunden habe, und das hatten wir dann natürlich irgendwann mit dem Thema Sportwagen, brauche ich Leute, die nicht jeden Tag alles nochmal in Frage stellen und fünffach reinventen, sondern dann brauche ich Leute, die ein Thema richtig gut auf die Straße bringen, richtig gut in Prozessen sind, die Prozesse effizienter machen etc., und jetzt sind wir, glaube ich, so als Unternehmen noch mal in der Phase mit digitalen Transformationen, wo wir gerade beides brauchen. Weil einerseits ist sehr klar, und es ist uns als Team jetzt sehr bewusst, wir sitzen zwar jetzt als Team in Berlin und versuchen neue Themen aufzubauen, aber am Ende ist es, was sozusagen alles bezahlt, ist das Kerngeschäft, was richtig gut laufen muss, wo es sehr stark um Effizienz geht. Das ist uns sehr, sehr bewusst und wirkt, das weiß ich auch sehr gut aus meiner Zeit, als ich in Zuffenhausen war, und auf der anderen Seite brauchst du dann Leute, die in die Zukunft schauen und explorativ unterwegs sind mit höherem Risiko und das Thema Reinvent betreiben. Weil umgekehrt könntest du sagen, wäre ich jetzt richtig aufgehoben in einer extrem wiederkehrenden, prozessoptimierenden Tätigkeit, würde ich wahrscheinlich sagen, dass, da wäre ich ziemlich schlecht drin. Andererseits, wenn jemand in diesen Themen richtig gut ist, der würde dann bei uns wahrscheinlich auch nicht glücklich werden. Und ich glaube, so muss man als Unternehmen das auch begreifen. Ich habe wie ein Portfolio an Aktivitäten auch. Das eine ist, dass... Wo ich wirklich meinen Kern betreiben muss, wo ich richtig, richtig effizient sein muss und gut sein muss. Und dann gibt es eben auch der Blick in die Zukunft und die Zukunft funktioniert leider nicht mehr linear. Dadurch muss ich explorativ unterwegs sein mit dem Mindset eines Reinvent Yourself. Mhm.
0: Sehr schön. Eva, hast du da noch was dazu zu fügen? Nee, würde ich komplett zustimmen. <lacht> Wir sind uns glaub, sowas von einig. <lacht> du halt immer die anderen Worte, das ist auch gut so. Das war sehr interessant auf jeden Fall und vielschichtig. Gibt es aus eurer Sicht noch etwas, was unsere Hörer aus der heutigen Folge unbedingt mitnehmen sollten?
2: Also ich hätte jetzt gesagt, das Thema Ego beiseite, sich selber nicht hundertprozentig ernst zu nehmen und dann auch sich selber zu hinterfragen und vor allem auch auf andere Leute zu zu hören. Also Beginners Mind ist Kinderleben das am besten und Kinderleben fragen. Das heißt, sie fragen viel und hören viel zu. Und ich glaube, das kann man eigentlich für den Alltag mitnehmen, auch als Führungsperson.
1: Ja, und ich, ich würde gerne ergänzen zum Thema Reinvent Yourself. Fängt oft an auf persönlicher Ebene mit, manchmal ist es ein Schmerz, manchmal ist es so ein Ziehen, manchmal ist es so eine Sehnsucht. Nach dem, ich nenne es immer den nächsten wahren Schritt. Ja, das, was allein ist mit dem, wer man ist, wie man ist dem Gefühl da rein zu vertrauen. Weil es kommt, es kommt meistens aus einer sehr sicheren Quelle, in sich selbst nämlich. Da ist mir aber ganz wichtig, dem Gefühl zu vertrauen und vielleicht eine Tür zu schließen, bevor die andere offen ist.
0: Dann schließen wir auch diese Tür und öffnen die unserer schnellen Entweder-Oder-Fragen. Eva, ich starte mit dir. Mhm. Detox, digital oder für den Körper? Für den Körper. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
1: Ich würde so gerne mal in der Gegenwart ankommen.
0: <lacht> das ist ja toll. Christian, für dich habe ich natürlich auch drei schnelle Fragen. B oder Entschleunigung? Entschleunigung. Künstliche oder menschliche Intelligenz?
2: Menschliche Intelligenz.
0: 9 oder Taikan?
2: Taikan, ganz klar.
0: Ganz klar. <lacht> Super, es hat mir mega viel Spaß mit euch gemacht. Und Meine allerletzte Frage jetzt, was ist eure persönliche Vision der Zukunft? Also
1: ich habe eine Herzensvision. Ich habe eine Herzensvision. Menschen erkennen, wer sie sind. Es sind weniger gestresst damit, versuchen das zu sein, was sie nicht sind. Und es gibt mehr Frieden auf der Welt. Das ist ein schöner Herzenswunsch. Und Christian?
2: Also ich werde diese Frage sehr häufig aus einem Business-Kontext gefragt, was meine Vision ist. Und ähm, ich glaube trotz allem immer an das Thema Karma. Karma heißt nicht Schicksal, sondern Karma heißt, wenn ich eine Entscheidung treffe, hat das Konsequenzen. Und dadurch glaube ich auch nicht schicksalsergeben an eine Zukunft, die per se kommen wird, sondern mich treibt ja in meinem Job auch an, die Zukunft zu gestalten. Und deswegen ist die Frage dann weniger, wie sieht das Leben in zehn Jahren aus, sondern was muss ich heute tun? um das Leben in zehn Jahren zu gestalten. Und dadurch befinde ich mich ehrlicherweise sehr stark im Jetzt und weniger in der Zukunft. Und dadurch habe ich auch keine klare Vision, wie ich mir das in zehn Jahren vorstelle, sondern ich überlege mir eher, was müssten wir heute alles bauen, damit es bestimmte Dinge in Zukunft gibt, sonst macht es auch keiner. Und dann ergeben wir uns irgendwie in einem Schicksal und das ist nicht mein Ansatz
0: finde ich auch keinen schlechten Ansatz. Was würde man denn bauen?
2: <lacht> Lass dich überraschen, wenn wir unser Portfolio mal live haben. Aber ich glaube, <lacht> es geht primär um die Perspektive, weil ich glaube, dass man etwas baut, ist eigentlich etwas, was die ganze Menschheit durchzieht. Also vom Hausbau über Unternehmen etc. Und deswegen ist das, glaube ich, für uns ein zentraler Aspekt. Auch jetzt gerade vor Corona-Krise ist es einfach jetzt Zeit, etwas Neues zu bauen und das zu gestalten, als auf irgendwas zu warten. Das ist, glaube ich, einfach die Kernbotschaft.
0: Sehr schön. Ich danke euch sehr für eure Offenheit und auch vielen Dank nochmal für eure Zeit. Schön, vielen Dank.
2: Alles klar, danke euch.